0: Hoy es día 12 de junio de 2016 y este es el programa número 34 de Entre Personas. En este programa voy a comentar una metodología de desarrollo de competencias, el mentoring, qué es y cuáles son las tres claves que hay que tener en cuenta para utilizarlo con éxito en una organización. ¡Vamos allá! No sé si habréis leído La Odisea de Homero. Esta obra, bueno, es de hace tiempo, evidentemente. En ella cuenta que, que Ulises, cuando partió hacia Troya, pues encomendó a su fiel amigo mentor la educación de su hijo Telémaco. De aquí, precisamente, es de donde surge el concepto de mentor, que, bueno, pues se asocia a esta figura con experiencia, que, bueno, pues que va orientando, va aconsejando a otra persona para su propio desarrollo. ¿no? El mentoring, tal y como lo conocemos en las organizaciones, pues es un proceso mediante el cual una persona de dentro de la organización y de una manera altruista ayuda a desarrollarse a otra persona que también pertenece a la organización. La característica fundamental es que el mentor, en este caso, es una persona con experiencia y, sobre todo, con una alta competencia en las habilidades o en la habilidad en la que va a ayudar a desarrollarse a la otra persona. Porque lo que va a hacer, fundamentalmente, va a ser transmitirle su hacer ¿Vale? el cómo él hace las cosas, no solamente sus conocimientos, sino cómo tenerlos en cuenta en la práctica y cómo actuar en ciertas circunstancias, todo muy dirigido a los resultados. Actualmente se utiliza también en entornos de emprendedores, por ejemplo, la figura del mentor, ¿no? emprendedor con experiencia y ya pues, trillado en esas leads, bueno, pues aconseja ayuda y traslada su hacer a otros emprendedores más jóvenes o con menos experiencia. En mi opinión, existen tres claves para que un proceso de mentoring triunfe en una organización. Son las siguientes. Primero, la persona que hace de mentor. En este caso es una figura clave, evidentemente. La segunda es la propia cultura de la empresa, si está preparada o no. Y la tercera es la relación entre el mentor y la persona que va a ayudar a desarrollarse. Vamos con cada una de estas tres claves más detalladamente. La primera, el mentor, que es una figura, como he dicho anteriormente, una figura clave. Con respecto a este, hay que tener en cuenta que no hace falta que sea un anciano, ni que tenga tampoco mucha experiencia en la empresa, y ni siquiera en su puesto. El criterio que hay que tener en cuenta, en mi opinión, es que con respecto a la competencia o habilidad eh, sobre la que va a ayudar a desarrollarse a otra persona, sea un auténtico crack. Por ejemplo, hay gente joven que sabe muy bien cómo hablar en público, sabe enganchar a la audiencia, saber moverse por la sala, se prepara la intervención, pues teniendo en cuenta el, el auditorio que va a tener, pues preparándose las preguntas que le pueden plantear, eh, estableciendo ejemplos, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, y es una persona joven y probablemente pueda ser un buen mentor en este aspecto. Es cierto que la experiencia es un grado y que las personas con más experiencia pues también pueden tener más que aportar, eh, más que aportar al al, bueno, pues al al hacer de una persona, ¿no? Pero a veces sí que es cierto que esto no se cumple y en ocasiones hay personas con poca experiencia, pero que con respecto a una habilidad en concreto, pues son unas auténticas máquinas, ¿no? Como he comentado anteriormente. Otro requisito fundamental, además de este, que tiene que ser un crack en la competencia o en la habilidad que va a ayudar a desarrollarse a otra persona, es que, tiene que esta persona no tiene que tener ningún reparo en compartir, en comunicar, transmitir sus más profundos secretos en el terreno profesional, ¿no? A ver, en ocasiones he realizado sesiones de trabajo para, bueno, fundamentadas en compartir buenas prácticas entre compañeros de trabajo y demás, y me he encontrado con reticencias muy fuertes y muy claras para compartir por parte de ciertas personas lo que ellos hacían, lo que ellos sabían, el cómo ellos actuaban en ciertas situaciones. ¿no? Pues claro, estas personas no serían buenos mentores, evidentemente, porque la clave del buen mentor es que comparta y es que transmita eh, su buen hacer a la otra persona. ¿no? Entonces, si, si esto tiene reticencias y obstáculos, pues evidentemente no va a ser un buen mentor. Y por último, yo añadiría otra característica fundamental en esta figura de mentor, que es que tuviera la capacidad de transformar ese conocimiento implícito que tiene, de cómo hace las cosas, en conocimiento explícito y después saberlo comunicar. Eh, para esto quizá pues bueno, te hay que contar con, con ayuda, con alguna formación, con una orientación, a lo mejor mientras dure el proceso de, de mentoring con otra persona. Bueno, Explico brevemente este concepto de, de conocimiento implícito y explícito vale, para que sepamos un poco a qué hace referencia. Voy a coger un ejemplo común y habitual que todo el mundo pues, se puede sentir identificado, como es el conducir. Una persona con muchos kilómetros a sus espaldas, eh, con muchos kilómetros y además mh, habiendo conducido en, en, pues, en situaciones diversas, en meteorológicas y, y también bueno pues con respecto a pues diferentes clases de, auto, de autovías de vías de, de carreteras, etcétera bueno pues puede ser una persona muy buena para, para ser mentor en cuanto al tema de conducción otra persona pues que no tiene pues a una persona que no tiene esa experiencia ¿no? pues este posible mentor puede tener ciertas dificultades para poder ser consciente de lo que hace realmente cuando conduce. Y no me refiero ya pues a, a pisar el embrague o el freno o el acelerador o cambiar de marcha o girar el volante de una manera o de otra. No, no, sino que me refiero a todas aquellas cuestiones que tiene en cuenta inconscientemente cuando, cuando va conduciendo. ¿no? Es decir, cuando tienes que tomar ciertas decisiones mientras vas conduciendo, pues ahora adelantar, no adelantar, ahora pues, eh, frenar o, o cualquier otra cuestión, bueno, pues ahí tienes en cuenta muchas, pues las condiciones de la vía, las condiciones meteorológicas, pues el tráfico que hay, el conductor que has visto, pues a, no sé, a 200 metros más allá, que está haciendo cosas extrañas, bueno, pues a lo mejor eh, eres más comedido en ciertas eh, cuestiones que vas a hacer, bueno, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues todo eso, llevarlo a la conciencia, ese conocimiento, hacerlo explícito, a algunas personas les cuesta más que a otras, ¿no? Y en el trabajo pasa lo mismo, ¿no? Uno no es consciente totalmente de todo lo que tiene en cuenta y toda la información que va recabando. Pues cuando uno está en una situación determinada y decide actuar de cierta manera. Bueno, pues este proceso de hacer consciente lo inconsciente va a ser fundamental para que el mentor sepa trasladar adecuadamente y comunicar a la persona pues, con la que está tratando de, de, de ayudar o desarrollarse bueno, pues esto que él hace habitualmente. Por eso digo que a lo mejor al principio es bueno tener una formación o a lo mejor cierta orientación durante el proceso de mentoring. Vamos a por la segunda clave que había comentado. La primera era la figura del mentor. La segunda es la cultura de la, de la organización, la, la cultura de la empresa. Porque, claro, un proceso de mentoring no se, puede, no se puede establecer en cualquier organización. Esa organización tiene que tener una cultura determinada, sobre todo en dos aspectos. El primero es que tenga ya instaurada cierta cultura del desarrollo, que, que en esa empresa pues se palpe, que es importante desarrollarse en competencias, que haya planes de desarrollo en la organización establecidos, que se tomen en serio, que haya una buena detección de necesidades, que la gente crea en ello, que los, la dirección crea en ello. O sea, todo esto que, que en algunas empresas te encuentras que no existe, ¿no? Que, que no hay esa cultura del desarrollo y que es muy importante. Otro aspecto que también tiene que ver con la cultura es que evidentemente tiene que haber una evaluación de competencias. ¿Por qué? Porque si no, no sería posible detectar, si no se evalúan las competencias, no sería posible detectar qué personas podrían ser mentores, pues porque tienen una valoración muy alta en ciertas competencias, y qué personas necesitarían pues, participar como, como personas a desarrollarse en ese proceso de mentoring. Porque, evidentemente, sus evaluaciones en ciertas competencias son bajas y necesitan pues, cierta orientación o cierta ayuda. Claro, si no existe... Una evaluación de competencias que permita objetivar todo eso, pues va a ser realmente complicado el conseguir emparejar personas que uno pueda aportar, que pueda transmitir lo que hace, cómo lo hace y otra persona que se pueda aprovechar de ese de ese saber, ¿no? de, de, ese, de ese hacer que tiene que tiene esa persona. Así que si no existe una evaluación por competencias, pues es realmente complicado, yo diría que imposible el poder establecer un proceso de mentoring dentro de una organización. Y por último, la, el tercer aspecto clave, el primero era el, el mentor, la figura del mentor, el segundo era la propia cultura de la organización, la tercera pues es la relación entre el mentor y la persona a desarrollar. Esta parte es muy importante porque claro van a trabajar juntos en temas que en ocasiones pues rocen las personalidades, las maneras de enfocar los problemas, las actitudes y estas cuestiones en, en ocasiones pues, producen ciertos choques y, y que haya un buen feeling entre ambas personas es fundamental para que el proceso sea beneficioso para ambos. ¿no? El, el que tiene que aprovechar ese, ese proceso de mentoring para desarrollarse, bueno, pues se confíe, que, que haga caso, que realmente crea en lo que la otra persona le está diciendo, en base a su experiencia, y la otra persona también sale beneficiada, porque realmente también ocurre que el mentor se beneficia del proceso en, en muchos aspectos es más consciente de su hacer como he dicho antes ¿no? convierte ese conocimiento implícito en explícito lo cual evidentemente le ayuda para mejorar también bueno pues es algo muy enriquecedor el ayudar a otra persona eh, basándote bueno un poco en, en tu forma de hacer las cosas también descubre cosas de sí mismo que, que desconocía bueno pues realmente en, un, en muchas ocasiones en un proceso de desarrollo se aprende muchísimo de las personas que que participan como personas que van a desarrollarse. Esto, además, incluso lo digo por experiencia. Resumiendo, el mentoring es un proceso de desarrollo que se produce por dos personas de la misma organización. El mentor, que es la persona que tiene una alta competencia eh, sobre el tema que va a ayudar a desarrollarse a otra persona y otra persona que va a potenciar pues, esa habilidad, esa competencia, gracias a la experiencia, la forma de hacer las cosas, el traslado de, de ese conocimiento, ese hacer por parte de esta persona que es el mentor. Y hay que tener en cuenta tres cuestiones clave para llevar a cabo este proceso en una organización de forma exitosa. La primera es, evidentemente, la persona que va a ser de mentor. La segunda es la propia cultura de la organización, que esto lo apoye y lo arrope. Y la tercera es la relación entre las dos personas, ¿no? las que van a estar en este dúo de desarrollo entre ambas. Ahora vamos a por el ejercicio práctico de este programa. Bueno, te voy a proponer lo siguiente para que ejercites un poco esto que hemos estado hablando. Hombre, va a ser muy complicado que, bueno, pues que consigas que en tu organización se, se realice un proceso de mentoring en un momento dado, pero sí que es verdad que vas a poder utilizar esta idea de, de mentoring pues para tu propio beneficio y para tu propio desarrollo. ¿Cómo? Bueno, pues observando las personas que tienes alrededor, ¿no? El, tus compañeros de trabajo, el cómo hacen las cosas, el cómo actúan, el cómo realizan ciertas tareas. Bueno, y, y, y mira a ver ¿no? qué, qué persona pues te puede echar una mano, te puede ayudar, puede ser, entre comillas, ese mentor que te puede ayudar pues, para mejorar alguna tarea, alguna función que tú realizas en tu puesto de trabajo. ¿no? Y, y una vez que le tengas detectado, pues eh, pégate a él, ¿no? O sea, es decir, pégate a él en el sentido de, bueno, pues pregúntale, eh, habla con él a ver cómo hace las cosas, a ver por qué lo hace así, qué tiene en cuenta, qué información maneja, el por qué actúa de esa manera y no de otra diferente, qué resultados obtiene. Bueno, pues todo esto te va a ayudar precisamente a... Bueno, pues a beneficiarte para desarrollarte más en esa competencia o habilidad bueno, pues que está implicada en esas tareas o funciones que quieres mejorar. Evidentemente, esta persona a quien detectes como posible mentor tiene que tener ciertas características que hemos comentado ya en la figura del mentor. Claro, si es una persona reservada que no quiere hablar, que no quiere Contar qué es lo que hace y cómo lo hace, pues va a ser un mal mentor para ti, aunque sea un mentor figurado. Así que, bueno, también trata de detectar esa persona pues que no tiene ningún problema ni ningún ningún obstáculo para contarte lo que sabe y contarte cómo hace las cosas. ¿vale? Así que te animo a que aprendas de tus compañeros, que seguro que hay mucho, bueno, pues mucho conocimiento y mucho saber hacer que puedes aprovechar para tu propio beneficio. Por último dos cuestiones. La primera es pediros que puntuéis este podcast en vuestra plataforma donde lo escucháis, ya sea iBox, e Spreaker, iTunes, etcétera. Y si además dejáis un comentario, pues genial. Y ya sabéis, aunque no lo hagáis, bueno, pues muchas gracias por escuchar y, y bueno, pues dedicar este tiempo a escuchar este programa. La segunda es que bueno participéis en la pregunta del mes. Eh, como ya sabéis, pues todos los meses planteo una pregunta. Este mes es un poco especial, no porque estamos a las puertas del verano, que también lo es, sino porque esta pregunta nos la ha trasladado un oyente de, de este programa, ¿no? de este podcast, Roberto. Y Roberto nos ha planteado la siguiente pregunta. ¿Nos ayudan las nuevas tecnologías a desarrollar competencias? Ya sabéis que podéis enviarme vuestra respuesta por email. A raúl.garcía@entrepersonas.com Podéis entrar en la página web www.entrepersonas.com/barra blog y ahí poner vuestro comentario. Lo podéis enviar por Twitter a mi Twitter, que es arroba raGarcía, o al Twitter de Entrepersonas, que es arroba Entrepersonas1 uno con número, vale, sé que tenéis un montón de posibilidades para poder participar. No lo dejéis para el último día y como os digo siempre, compartid vuestra opinión con los demás y así todos nos beneficiaremos de las opiniones y conocimientos de otras personas. Podéis ser los, los mentores ¿no? de, de otras personas que escuchan este programa. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia o propuestas de temas para audios. Eh, bueno, pues por email o por alguno de estos métodos que he comentado anteriormente y espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional saludos Thank mm -hmm. you.